0: Les Shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les écritures et notre culture. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va regarder Dieu le Père d'un peu plus près car on s'est demandé s'il n'avait pas aussi quelque chose d'une mère. Oui, on comprendrait tout à fait l'étonnement général sur cette question, alors pour éviter toute ambiguïté, on va clarifier. Aujourd'hui, on ne va s'intéresser qu'à la figure de Dieu comme Père et Créateur, autrement dit, on évacue les deux autres membres de la Trinité, le Fils et l'Esprit-Saint. Allez, oust Ce qui est passionnant, c'est de voir comment se révèle ce Dieu-Père dans les Écritures, car il y a des dévoilements très étonnants et parfois par des biais qui sont plutôt féminins. Finalement, on s'est demandé si Dieu le Père ne serait pas aussi un peu une bonne mère. Qu'est-ce que tu fais, gros Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles ou un commentaire, et pourquoi pas nous soutenir sur notre page Tipeee. Merci beaucoup, c'est parti Oh bonne mère, ça c'est le cri de tous du midi n'invente rien, et la tradition chrétienne a évidemment ses fondements, à commencer par les paroles du Christ lui-même, lorsqu'il s'adresse à Dieu en disant « Abba », comme le groupe suédois, c'est-à-dire littéralement « Papa », à plusieurs reprises dans les évangiles. Pour traiter la question, on a décidé de s'appuyer sur trois moments distincts des Écritures, et on va les prendre dans l'ordre du livre. On va commencer avec un extrait de la Genèse, le chapitre 2, aux versets 22 et 23.
1: « Le Seigneur Dieu construisit la côte qu'il avait prise de l'homme en femme, et il la fit venir vers l'homme. Et l'homme dit, « Celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish.
0: Il est pertinent de se souvenir qu'en Genèse 1, Dieu crée l'homme en son image. Et si on relit ça avec cet extrait de Genèse 2 on peut dire que Dieu projette dans la création de l'homme le masculin et le féminin. Et cela révèle mystérieusement quelque chose de la personne de Dieu jusque dans son nom. Parce que l'Ancien Testament emploie bien souvent les quatre lettres YHWH pour désigner Dieu. C'est ce qu'on appelle le tétragramme que les chrétiens traduisent le plus souvent par le Seigneur. Et le H présent dans ce tétragramme correspond à la lettre hébreu E qui est une marque du féminin. Par exemple, dans le mot Isha, en hébreu, c'est l'ajout de la lettre E qui fait passer du masculin au féminin. Dans ce tétragramme, dans l'un de ces noms donc, Dieu laisse une trace du féminin.
1: Au commencement, il y avait Dieu, il créa la terre moins deux, pour au moins deux. Un. Son souffle planait au-dessus de la planète bleue, Big Bang, la lumière fut, il est un. un soir et un matin. Un jour
0: Petit récit de la Genèse en rap, avec le Québécois loupin et sa chanson « Le septième jour ». On l'a vu, Dieu laisse une trace de féminité dans son nom. Si on va plus loin, est-ce qu'on ne retrouve pas des signes féminins dans des théophanies, autrement dit dans des manifestations de Dieu.
1: Là je vais lâcher le gros truc, c'est un gros
0: truc que je vais lâcher. Et bien si, justement, un petit peu plus loin dans la Genèse, au chapitre 49, un peu de contexte, Jacob bénit son fils Joseph en nommant Dieu El Shaddai. Rien à voir avec le Shandai qui lui permet de maintenir son corps au chaud. Faites donc bien attention à ce monsieur Shaddai, lisons les versets 25 et 26 du chapitre 49 de la Genèse.
1: Avec le Dieu de ton Père, et il t'aidera. Avec Shaddai, il te bénira des bénédictions du ciel en haut, des bénédictions de l'abîme qui gît en bas, des bénédictions des mamelles et du sein. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions de ses ancêtres jusqu'à la limite des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph.
0: Shaddai, Dieu donc, bénira des mamelles et du saint. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, mais que signifie Shaddai, l'un des noms de dieu dans l'Ancien Testament Shaddai veut dire bien des choses d'après les savants comme par exemple montagnard, champêtre ou nourricier, ce qui rappelle une évidence, on n'enferme dieu ni dans un seul mot, ni dans un seul sens. Constat plus marquant, en hébreu, très littéralement, le mot Shaddai signifie « messin. Eh bah, ben, si, si, il faut décomposer. En hébreu, shad signifie le sein d'une femme et on y ajoute un i final pour ajouter la dimension possessive. En fait, ce n'est pas un hasard si ce nom de shadaï intervient dans des contextes de bénédiction et de prospérité matérielle. Comme le nouveau-né tète les seins de sa mère et grandit, ainsi l'homme béni doit être nourri par la bienfaisance divine. Les rabbins ont même une interprétation géniale car ils ne veulent pas réduire les seins de Dieu à la seule fonction nourricière. Ils y voient aussi un symbole bien concret de la manière qu'a Dieu de se révéler. Les rabbins disent que Dieu se montre à nous à l'image d'une poitrine féminine que l'on devine à travers un vêtement. L'image de la forme des seins est devinée à travers le tissu mais eux-mêmes restent invisibles. Là, vous vous dites qu'on se moque de vous Eh bah ben, pas du tout. Si vous voulez creuser les voies par lesquelles les rabbins arrivent à cette interprétation, vous pouvez carrément lire le Talmud de Babylone au traité Yoma, page 54, paragraphe 10. Et toc.
1: Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Je ne dis pas non mais là, n'est pas
0: mon dessein. Je n'en veux qu'à tes saints. Je ne veux parler tes Transition parfaite avec Claude Nougaro et sa chanson « A tes saints », mais cachons ici ce saint que nous ne saurions voir, à savoir la poitrine généreuse d'El Shaddai, est-ce qu'on ne peut pas encore trouver d'autres manifestations féminines de Dieu Si, bien sûr, et ça tourne encore autour de la poitrine d'ailleurs. Au livre d'Isaïe, chapitre 66, versets 9 à 11.
1: Ouvrirai-je le sein et ne ferais je pas enfanter, dit le Seigneur, ou bien moi qui fais naître Fermerai-je le sein, dit ton Dieu Moi qui fais enfanter les autres, n'enfanterai-je pas, dit le Seigneur Moi qui donne la faculté d'engendrer aux autres, serai-je stérile, dit ton Seigneur Dieu Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez dans l'allégresse à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. « Tressaillez de joie avec elle, vous tous qui pleuriez sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés à la mamelle de ses consolations, afin que vous savouriez avec délice la plénitude de sa gloire.
0: » Pourquoi finalement faire des références à une femme qui enfante ou qui allaite Dans les Écritures, quand Dieu se révèle, il adapte sa parole aux mentalités qui approche. Pour que l'être humain puisse le connaître, Dieu utilise les catégories propres à la culture de cet être humain. Dans une société patriarcale à l'ancienne, il est donc appréhendé comme père, donateur de la loi. Alors pourquoi en passer par des figures féminines On n'a pas trouvé mieux que cette analyse du théologien Olivier Clément.
1: « Le mystère divin, en particulier, est au-delà de l'opposition du masculin et du féminin. Il intègre à la fois la symbolique de l'un et de l'autre. » La Bible atteste à plusieurs reprises la tendresse maternelle de Dieu. Elle parle de « ses entrailles de miséricorde »« raamine, au sens utérin.
0: Finalement, on peut comprendre que le masculin et le féminin sont en Dieu, car Dieu crée l'homme en son image, homme et femme il les créa. Et si la figure du père, à prendre au sens de créateur et non pas de pater familias, se manifeste plutôt sous des traits masculins, la figure d'un dieu providence, d'un dieu qui prend soin de son peuple, se manifeste plutôt par des images féminines comme l'enfantement ou l'allaitement. son tétragramme dans des Théophanies, la figure de Dieu le Père, l'une des trois hypostases de la Trinité, se présente aussi sous des formes féminines. Oui, hypostase, un mot très classe pour parler d'un élément isolé de la Trinité. À la réflexion, c'est peut-être finalement l'iconographe Roublev qui finit par trouver une clé théologique intéressante, car dans sa célébrissime icône de la Trinité, il montre la Trinité sous la figure des trois anges, créatures asexuées, visitant Abraham en référence au chapitre 18 de la Genèse, où Abraham reçoit justement la visite de trois inconnus. Vous irez voir les traits de leur visage pour vous en convaincre. Si on veut vraiment être tout à fait complet, on ne peut finir qu'en rappelant que la question que nous abordons dans ce podcast est directement liée au sujet de l'anthropomorphisme. Autrement dit, la pente naturelle qu'ont les hommes à vouloir représenter Dieu sous une forme qu'il aurait connue et saisissable, la forme humaine. Et c'est forcément une façon séduisante de rendre compte de Dieu parmi les hommes. Mais dans la Trinité, le vocable « Dieu le Père » ne doit pas être entendu comme une expression au sens humain, comme l'expression d'un Dieu qui serait « Père masculin », c'est-à-dire comme une créature sexuée, car Dieu n'est pas une créature sexuée de 1 parce qu'il n'est pas sexué et de 2 parce qu'il n'est pas une créature, mais le Créateur. Pour finir, on laisse la parole au théologien chrétien du 5e siècle, pseudo-Denis Lariopagite, dans sa lettre à Gaios. Ça voltige un peu, mais ça remet bien les idées en place.
1: S'il arrive que, voyant Dieu, on comprenne ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas vu Dieu lui-même, mais quelqu'une de ces choses inconnaissables qui lui doivent l'être. Car en soi, il dépasse toute intelligence et toute essence. Il n'existe, de façon suressentielle, et n'est connu, au-delà de toute intellection, qu'entend qu'il est totalement inconnu et n'existe point. Et c'est cette parfaite inconnaissance, prise au meilleur sens du mot, qui constitue la connaissance vraie de celui qui dépasse toute connaissance.
0: Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller jouer à la marelle. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter sur prixme.org. Ou nous suivre sur Instagram Prixme.Officiel et on se quitte avec les Beach Boys qui nous rappellent finalement que dans toute cette affaire Dieu seul sait God only knows à très très
1: vite. God only knows what I'd be without you If you should ever
0: leave me Well, life was to go on, believe me